0: 大家好，欢迎来到宁小路六秀的茶坊，我是宁小路黄春宁。大
1: 家好，我是陆小佳今
0: 天这节 Q&A 开始又回到我的老本行啦，<笑>有一些跟健康疫苗相关、用药相关的话题，对对对对对对健康题啊、嗯。那当然也有其他的题目，小小孩爱咬人，嗯
1: ，哎。讲到疫苗，最近疫苗讨论度又开始有一点点变得比较多，嗯、就是我在新闻里头的感觉啦，哦就是、真的、哦、嗯嗯，好像就是新冠默默的又开始流行了起来，然后大家打疫苗偏低，嗯、所以你同学罗毅勋之类的，好像又有出来，嗯、特别还是呼吁老人家，对，嗯
0: ，六十五岁以上，呃，我不知道政府的政策是什么啦，我自己是跟大家讲说，六十五岁以上，如果你已经。超过一年，嗯，没有接种，嗯，请你去接种。七十五岁以上，如果你半年没有接种，你就应该去接种。现在
1: 已经不是在在乎你在打到第几季的感觉，不重要，是是就是说好像每隔一段时间最好都去打一下。
0: 对于六十五跟七十五以上的，你就把它当流感疫苗在打，而且七十五岁以上，你看。我这个是啊，比较英国、澳洲的政策的、嗯，啊，我觉得非常的合理，嗯嗯因为你年纪越大，你的免疫记忆就越差，嗯，然后。你可能要把它当做是流感疫苗在打，而且还要缩短时间
1: 。对，所以我正想，我流感疫苗我们一般一年打一次嘛？对，那像你刚才讲的那样子的话，是多久打一次啊？七
0: 十五岁以上，甚至就是半年打。但是如果它没有在流行，就算了啦。啊啊啊啊但一旦开始要流行，你当然就是半年内没有打过，你的抗体就应该。要再补充一下，现
1: 在就是有一点在流行的感觉了，
0: 就,是在,冒啊、对
1: 对对对就在冒啊，对对对对对
0: 对对，所以这就一阵一阵嘛、哦，本来这种病毒就一阵一阵。哦、
1: 那小孩你就反而就还是还小孩
0: ，我就不好意思跟政策哎怎么样、嗯，我没有特别赞成或反对，反正就是你很紧张，你你很担心，你就去打，嗯，哎，那其他人就我是觉得还好，但是六十五跟七十五还有慢性病的人，嗯、就比如说你是六十五，可是你。哦，各个器官都不太好，嗯，你就比照七十五岁办理。嗯嗯、OK OK OK，、嗯、也是半年内没打过疫苗。你刚
1: 刚一讲到疫苗，我就立刻被点到，因为突然就觉得哎、欸，最近好像又在讲这个事情了、嗯。然后我们家小孩在国小的，他有收到单子，嗯嗯，他就是告诉你说有这么一件事，然后好像你要打不打，到时候你们就自己评估一样子那种感觉对
0: 对。对，小学的那个单子就比较没有强制性，对对对对对，对对对跟你提醒一下。OK OK， 顺便提醒家里老人，我我倒觉得小学单子拿到的时候。赶快跟阿光妈讲一下，哦嗯
1: 、反而是这样子哦。对啊，嗯、对啊
0: ，吼，嗯，好,好來，来，我们看第一题跟健康无关，就是<笑>即将当三宝妈的紧张妈妈，她一开始先谢谢我们、呃、陪伴她很多通勤时光，那也期许自己成为更好的父母，也成为陪伴孩子最好的朋友。哎、欸，你会以前就希望你跟孩子将来会成为朋友吗？有些家长说、嗯，我没有跟他朋友，我是爸，我是妈，想跟他当朋友。我
1: 觉得孩子小的时候，就是必须要有那种，嗯嗯，就是管教上面的权柄在手上啦、嗯。但是孩子越大，真的会越，尤其我们家都是女儿嘛，女儿跟妈妈之间，我们真的常常有很多很朋友式的聊天，是是，对。然后像你看，我我现在真的有一种感觉，就是哇，时间过好快。我们家老大现在十四十五岁了嘛。说真的，他十八岁就是三年之后的事情，那其实很快耶。嗯嗯嗯,嗯。所以我有时候看着他，我真的觉得我不把他当成跟那个小小的老三同样的方式在对待，嗯嗯嗯、是蛮蛮有差异然后我就很享受常常跟他像朋友之间的对话。嗯、那在我们最近聊了很多，像小戴都什么这，都一直在讲到说，就是要让孩子跟你有话讲啊，孩、嗯、子、嗯嗯、愿意跟你讲话。那我觉得是真的是基于他也把你当成一个朋友，是是是
0: ，对，把当学妹看，嗯嗯，学姐跟你说，哎<笑>、欸，我跟
1: 你讲，真的聊很多，就女生的话题，例如这年纪啊，我长痘痘、长粉刺、长什么这种东西，嗯嗯嗯哦，班上那个男学生很讨同学讨厌、喜欢或什么之类的，哦、这种人际上面其实都在聊这个啊、嗯，我很喜欢听他们讲、嗯
0: 、哦。可是你知道，就是你没办法分享说，哎、欸，办公室有个男生喜欢我、欸，就不行啊，就只有听而已啦，啊、没办法分享、啊
1: 啊。你刚刚的那个分享，还、啊、好，现在也不是一个问题，因为真的你已经年纪达到一个不会发生这种事情的状态。<笑><笑>因
0: 为你办公室只有你一个人，<笑>你是个人的那个时候、啊啊
1: ，没有，不是因为你年纪这么大了，还有这个没有了吧？哦、难
0: 说吧，已经
1: 快五十岁哦，我就觉得、嗯、就好像现在已经不在我要考量事情里了这个
0: 是随便乱聊了哈、啊嗯，我只是说这位妈妈。哦，妈妈说她私心最爱五月天以外就是我们。我喜欢五
1: 月天。<笑>
0: 所以我们是，<笑>他说我们是育儿五月天，我
1: 真的，因为我们只有两个人呢。呃，我应该像是锦绣二重唱，那剩下是有谁吗？两个人是谁？我都想不起来，两个人有什么组合了。
0: 嗯，有啊，手比。嗯，<笑>现在的吗？你不知道吗？超红的、啊，他是就是一男一女的那个团体、啊。Oh, 嗯、okay. 哦 ，OK。我看你一脸茫然，你回去问你女儿，她应该会知道。<笑>他
1: 们比较喜欢韩团的那种，要不然就 Taylor Swift 之类的那种。哦、oh, okay. ，对。讲到五月天，就是那天我跟我们家小孩，反正我们就。就有一个周末两天夜小旅行，这样家里头这然后就在九份老街嘛，在晃，然后就听到有那个店家在播五月天，我忍不住就很想唱“你不是真正的快乐”这样子。然后我们家小孩就超尴尬，一脚闭嘴。
0: <笑>你真的很迷，你真的很迷。哦
1: ，我还蛮喜欢他们，是真的。
0: 你你会去抢票吗？
1: 不会。是哦。嗯，哎、欸，你这件事情到底提醒我了？就我那天在就是九份。然后后来我们去走一点步道嘛，其实天气很冷，然后走步道的人不是太多这样子，我突然就觉得说，哦，其实我好像比较喜欢这种人比较少，然后走一走。嗯嗯、然后呼吸一些冷冽的空气的那种感觉，他、嗯嗯啊、真的叫我去，因为同一个时间，我们有一些朋友他在脸上泼的是他们去球赛，嗯嗯嗯，不知道棒球赛还是篮球赛这样，很多很热闹这样。然后我,我那天就在跟我老公讨论这事情，我说我们好像很少带小孩去看球赛，那有时候也是一个家庭文化耶，是是是是,是，而且其实蛮好玩的。对，我说怎么我们都不会想到要带小孩去那一种，然后都要把小孩拉到外面去就吹冷风了，因为我们要走步到小孩、就是一声哇，我的天！
0: 那你们喜欢这种？
1: <笑>就突然觉得离
0: 世，
1: 可能就是你很自然而然。当你在做行程的安排跟选择的时候，对啊，所以我虽然很喜欢五月天，我们居然没有听五月天的演唱会。我最近最想要听的，除了五月天之外，还有那个动力火车、嗯、啊，嗯
0: ，中小东路走，对对对
1: ，因为我在网络上看到一些截的，就是他们的演唱会片段嘛，就他们演唱会讲话真的好好笑哦<笑>。
0: 他们就是那种锵锵幽默感，<笑>
1: 对，超好笑的，嗯、非常有趣好。好，我们已经聊到了。我们终于回到宁
0: 夏路的初衷<笑>、嗯，就是不断的差题真的。我们最近都太 focus 在主题上，都没有差题對。对，好久没讲笑话
1: 了。你有新的吗
0: ？呃，有有有，嗯、因为那个 Good TV 的忘年会规定，我们每个人要准备一个笑话。嗯嗯你看多可怜。<笑>上台抽奖，抽别人的奖，然后还要准备笑话，
1: <笑>还有没有拱你叫你要出一份讲出来、嗯？是没有什没有事、嗯，有的会这样。对对
0: ,對，然后我,我就问我女儿，我说：“哎，我已经没有笑话了
1: 。”嗯，你没有讲修德？
0: 修修修没有，我没有讲修德。<笑>我讲的有点类似。嗯，我说有他，我女儿跟我讲，她说有一个警察，嗯，嗯然后去中医诊所拔罐，嗯，然后拔到一半的时候，她就突然站起来，然后说。你被捕了，他就要逮捕那个中医师。嗯，那中医师无辜说：“为什么警察我犯了什么罪？”他说：“你把我灌醉
1: 。”大家有笑吗？大家有笑吗？
0: <笑>我觉得好笑了
1: 。哦、oh.
0: ，好的。<笑>小,小小孩爱咬人，解决这事情怎么办啊、嗯哦？这个是这位刚刚被我们擦题擦了三次的妈妈、嗯
1: 。不好意思，你的题目终于出现了
0: ，因为他是两岁多的小宝贝，每次只要心情
1: 不好、不开心就
0: 咬人，然后甚至还会用打的。然那他因为他是要去幼儿园了，所以很怕在学校跟人家冲突。嗯，怎么样跟这样的一个半兽人沟通呢？第一件事情就是，其实他不见得去幼儿园会用同样的方式解决。冲突啦，因、嗯、为、嗯嗯嗯、跟那个老师本身嗯嗯嗯，还有他在学校里面，他会有一些偶包，嗯哦、不像在家里面的，就是这么自在，这么自在。对。那第二个也是因为这个年纪的小孩，他,他的语言能力表达不好，所以他只能用这种非常原始的方式来表达愤怒。嗯嗯嗯、哦。那我们主要的心法就是希望能够让他从咬人变成用语言表达他的。不满或者表达他的情绪、嗯，这是我们最终的目标。就从
1: 咬人变骂人，就对了，是这意思吗？
0: 对对，<笑>中间还会经历过很难听的话，嗯、比如说从咬人，然后开始会用语言，然后就是你走开，你滚啊，嗯、就会有一段非常伤害人的话，嗯嗯、然后再进展到就是我现在真的很生气。嗯嗯生氣哦、<笑>这样不是，就是就是就是比较好一点啊、嗯嗯嗯，所以就是一段一段的过程。嗯、那这个过程当中没有捷径。大家就要保持着有盼望的心，嗯，每天他只要一发脾气，我们第一个冷处理，因为你一旦一咬人，你就大惊，啊，你怎么可以叫？然后他就知道在招有效,有效，所以最好他咬人的时候，你可以主要的反应可以啦，比如说、欸、很痛哎、欸，或者不要这样子，你可以啦，这、就是人的直觉，但之后你就冷处理，嗯，然后。你可以用很平静的声音说：“我知道你很生气，你是不是刚才看到这个东西是跟你想象不一样？嗯、你刚刚想自己打开盖子就被我们打开你想要喝的是另外一个人不行。我你想睡觉，你想妈妈，就是你可以用这些事件，然后搭配情绪的字，然后你很难过，然后你很孤单，你很疲，你很累，嗯，哦、等等等等的。”那在他旁边不断的洗脑，让他知道说你现在这个感觉其实是有一个词代表的。嗯，那等他语言能力更好的之候，他可能就会讲出来。嗯、那讲出来的时候，我们当然就要解决啊。嗯、当他说我真的很嫉妒哦，很想要哦，那你就赶快说、嗯、哦，原来你很想要，不然他发现我讲了半天你就吼吼吼，那我还是咬人比较快好了。哦、所以当他。呃，真的是被你的这一些情绪的字眼所引导之后，一讲出来，你要立刻给他回应，嗯，他就说哦，用讲的比较有效，嗯，哦，哦用打人咬人反而有时候还会被骂，嗯，哦，那用讲的好了，嗯、哦，那这个就慢慢慢慢慢慢，他就会从半兽人变成一个斯文的人类喽，斯
1: 文的人类，真的需要一点时间。不过、啊、我小的时候，我记得我妈曾经跟我讲过，因为我是属于。比较伶牙俐齿的小孩，小时候，然后以前给保姆带又其他的小孩嘛，嗯、差不多年纪嘛，别、嗯、人讲讲不过我的时候，他就真的是咬我、嗯，所以我小时候是被咬的那个，嗯、是，嗯，好惨哦，就是很快会骂人嘛，嗯，那、啊、别人骂不过就、嗯，对
0: 对对，所以你看语言能力其实如果好的话，<笑>那个武器也是很很厉害,、嗯、害的，厉害的，对对啊，那你那那你蛮可怜，那你被咬怎么办
1: ？就哭啊，所以就是哭哭啼啼来找让大人才知道的事情啊，哦、对啊。好啦，下面这一位 Jennifer，
0: 这个问题非常的长，嗯，哦、那等缩缩短一下，就是、呃、高敏儿，然后还有一个就是很执着，很爱看电视，对，哦、应该就是影片了哈。那、哦、约定好时间不能遵守，而且会崩溃耍赖，嗯
1: 嗯，还是那个三岁大的年纪，怎么办？嗯，
0: 你们你以前都怎么办
1: ？我觉得我会给他再一点点时间。就是说，我是希望他看半个小时好了。嗯、我可能会、嗯，而且这个这么三岁的年纪哦，嗯、你跟他讲看半个小时，他其实没有什么概念啦、嗯嗯。但你就会抓一个差不多差不多，然后你要把它关了，对不对？他就会崩溃，对不对？但我觉得、哦、再给你五分钟哦、嗯，我们就是有点好像缓冲的那种感觉。对，对
0: 啊、其实、啊、我觉得这个因为刚刚说它内容很长了、啊，那其中有一个细节，大家可能就是要了解、就是公公婆,婆婆很心软。问题是这样，啊、因为爸妈其实是不希望他们三息时间太长、嗯，但公婆只要小孩一哭，情绪失控就给他开电视。那公婆也很困扰，因为他知道爸爸妈妈不喜欢，可是他不知道怎么办。嗯，哦，那这个一定十随之位嘛，想也知道
1: 。对对对，然后孩子就会去黏阿公阿妈这样子，因为阿公阿妈有求必应这样子
0: 。对，啊，我觉得这个事情真的是很难解，因为说老实话。我们现在的孩子啊，他的这个情感需求是很需要时间来陪伴，有品质的大人来陪伴。嗯、可是我们现在大人，一没有时间，嗯、二没有体力，三不见得有那个技巧
1: ，对，也没有创意。就陪伴的时候，你反而不晓得跟孩子玩什么。有时候，对
0: ，那这三件事情导致最后在挫折感的情形下。把山西丢出去最快。对，然后他的后遗症有的时候会在这个五岁、十岁啊、呃，甚至更高的年纪之后会出现，而这些你们可能看不到，但我在间、啊、我在整天都看得到啊。像什么？哦，我有一个病人，直接就是在病床上面，不管要做什么，嗯、他就是跟妈妈妈说，要挟，嗯、你不给我手机，嗯、我就不要。哦、真的啊啊,啊，就就。在你面前，就是
1: 在医生面，在外人面前是自己这样子
0: 。对啊，我就说、欸、生病嘛，那住院了嘛，那我们就说哎，哎，要、哎、起来走一走啊，好、嗯哦，不要就是一直躺在床上，因为因为你其实你生病又不是脚。嗯嗯你不给我手机，我就不起来走，我就不起来哦， oh, 我就不吃哦、oh, 嗯，我就不配合，嗯、我就什么的，你不给我手。到后来出院到门诊还是一样。嗯，你手机给我，不然我就不要。我不要听，我不要，我不要做检查，我不要啊,啊！这个小孩不是那种耍赖哦、嗯，他就是，而且这个小孩不是那种你知道学龄前哭哭闹闹，不是嗯嗯嗯，他是直接有目的性的，知道说我这样子一闹下去你就受不了、嗯，你就会给我，反正我一定会得逞。
1: 哇，天哪，好难哦！啊、那
0: 如果家长问我怎么办，我就很尴尬，因为这一切都是
1: 罗马不是一天造成的。
0: 对对，那你现在去敬他。哇，那个冲突本来就是很大、嗯，因为过去这十年来，嗯、你都是这样，你都是这样嘛？那你突然之间要把十年的这个，你刚刚说罗马不是因为这个高塔要一气之间推倒、嗯，那是多么困难的事情。他的生命的重心，他、嗯、的整个娱乐都没了，他、哎、一定超崩溃的啊、嗯！那你要跟一个十岁的小孩对杠很难呢、啊嗯。嗯，那为什么不小的时候我们就？但是我这边有其他的。困境就是，啊、还有长辈在，长辈的这个没办法，嗯，嗯所以或许啦，或许就是他不适合跟公婆相处太长的时间，嗯，对，那就算是跟公婆相处，他需要有另外一个带养者陪他玩，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯而不是用山西。
1: 像这样的状况，会不会建议说，哎，如果有合适的学校，就是说托育中心啊什么之类，其实可以让他去学校的环境。可
0: 能可以，但也不见得是解决方法。嗯嗯嗯嗯、哦。因为你今天把他丢到一个环境，哎，也许他跟那个老师有有事情玩，跟其他小朋友玩，对对对对对，很棒。嗯，那如果这个老师本身也也是一个很好的依附感对象，对这个年纪小小孩，嗯，其实也很棒。嗯、有新的代养者、嗯，等于是比较有多的大脑的这个刺激，是很不错的。但也可能因为这样，就让他更剥夺了跟父母之间相处的时间
1: 。对了，这个就是因为我的想法，就会为自己也上班嘛，所以总是以双薪家庭的考量在思考这个事情。嗯、就因为如果双薪家庭孩子一定要有人照顾，那假设公婆像这样状况的话，或许找一个托育中心。嗯，反正孩子一定得要有人照顾啊，因为爸爸妈妈一定照顾。对了
0: ，对了，但就是说爸爸妈妈还是不能。如如果你希望你跟孩子之后的关系是可沟通的、嗯嗯，其实就算你送去上学，你也必须要拼老命的把你的时间空出来。嗯、我我要讲人，人是有惰性的啦。我之前有听到一个事情，就是说、嗯、他的小孩啊发烧，然后可是他已经长期都没有跟小孩，他都很害怕，反正跟小孩相处他都很害怕，很烦啦，所以他就是反正只要就送学校，然、嗯、后小孩发烧，要给他才吃个吃退烧药，就把他送进学校。后来这个学校就说：“哎、欸，他后来又烧起来。”他说：“你再给他吃一个止痛药，他就不会再烧了。”嗯，他说：“这不是问题吧？啊，是不是妈妈今天有上班，所以就是没有办法来接小孩，很辛苦？不是，妈妈那天放假。
2: 哦”哦哦哦、嗯，所以他
0: 其实就是害怕跟孩子相处。嗯，而且他觉得。只要让你有有东西吃，哎呀，没、啊嗯，我没有虐待你、嗯，啊，你最好就是去学校，學校我没有办法，嗯、我没有办法跟你相处太多的时间，嗯嗯。那那个挫折感一定从小时候累积嘛，从、嗯、他从他哭，我不知道怎么办，然后给山西、嗯，然后一山西拿掉又哭，我不知道怎么办，嗯、就总总有这些很挫折的过程，嗯嗯。对，但是你逃不过的了。<笑>如果有，如果你真的想跟你孩子有好的关系，对，要不然到他
1: 长大，有点加倍奉还的感觉了，就一路就累积上去了、啊，对啊，对啊，对啊。對
0: 啊嗯好，那这个当然不是一个说什么解决的方案了，就是说希望大家能够理解，如果代养者不适合，赶快给他新的代养者、新的环境，重新盘，新盤整一下你有的资源，对对对对，然后让你陪伴他的，或是代养者陪伴他的时间是开心，但不用善息。嗯，我觉得这个是我们可以努力的。至于比较大的小孩说约好时间不能遵守这种啊，就如同我之前讲的，你只要设那个自动关机的时间啊，就是那个主导的不是你，你你就说手机拿回来或者是时间到了、嗯，你当那个主判官，他就会跟你撸。嗯，你就时间设三十分钟，自己就就就关机了，<笑>啊就锁机了，嗯，啊他就只好来。你要、哦、结束了这样子對對對哦，很棒對對對，谢谢你啊，称赞他一下、嗯、哦，你真的是很有节制的小孩哦，妈、嗯、妈真的很替你骄傲、嗯嗯哦、得啊，听了多爽
1: 我们从一刚开始他们会玩的时候，小的时候真的在玩一些非常简单的东西，看一些简单的东西，我们就是最早就三分钟，然后铃声就响一次。我三五分钟很短的时间，那我如果假设我要控制你十分钟好了，我就会把它切成就说两个五分钟这种方式来给他、嗯嗯嗯。我觉得那招在我们家还蛮有效的，就是设闹钟，就是实际上有一个东西。我觉得你那个又更好一点，因为就是直接关机，但我大概不知道怎么设定啦對對對，所以我是用设闹钟。那真的有个东西响了，他就知道哎、欸、哦。只要不是我，好像我随性高兴说个时间就是一个时间那种感觉，而且常常是他自己设定的哦。是啊、嗯，让小孩自己设定
0: 。那如果是 iPhone， 真的很简单啊。嗯、之前有网友有回应啊，嗯、说他自从听了我们讲之后，他回去说：「哇，亲子关系变超好。<笑>引导使用模式，各位就是你只要呃手机，假如是 iPhone 的啦，你就连按三下，它就跳出来引导使用模式、嗯。或者不知道你就查引导使用模式，嗯、然后你就可以把它锁在他的那个 App 上，比如说 YouTube。嗯，啊，或者是任何其他的影音，你就锁在那个画面上，然后就设个时间，时间到它就、嗯、就关机。啊
2: ，
0: 电视其实也可以诶、欸，你知道现在插座，嗯，是可以接那个、嗯、啊 WiFi 的哦，你就就是一个豆腐头而已、嗯，然后就插上去，然后你就用手机智慧家电，对对对对对对，你就设三十分钟，三十分钟那手机就那个电视就就
2: 。嗯，就没了。Oh, OK。所以
0: 打电动的人，你就是放个闹钟旁边。嗯。你们是抓紧时间哦、喔，你这时间没有破关，就他就会，他就会，嗯、就會整个电视就关机咯、嗯。那你还没有储存，那就是你家的事了。嗯。嗯所以他们可能就是比如候晚上剩下五分钟，然后要进下一关、嗯，不行不行，这五分钟应该破不了下一关。嗯。那下次吧。啊、嗯。搞不好你还可以说这五分鐘可以存到下一次。哦。搞不好，搞不好，这都有點太复杂、嗯，这有点太复杂、嗯嗯。真的，真的，真的。
1: 哦，所以现在科技也有很多帮忙家长的工具了，比起以前呢，就是大家要懂得操作，懂得使用。就是、啊、我其实不那么懂、嗯、这部分，大部分是我们家老公来操作的。呀、yeah,
0: ，嗯，妈妈要懂啊，这个很简单， yeah, 是真的哈
1: ，好好好， yeah,
0: 我下次给你一个豆腐头
1: ，太好了。<笑>好，下面这个一周给十元、嗯，他先前有在我们那个徐燕池有留言过，他就是之前跟小孩共读《小兔子学理财》之后呢，那个妈妈就开始被孩子要零用钱了嘛，结果他就想要来回应一下故事，后来是有不一样的发展的哦，嗯，他跟先生讨论之后就决定，那一个礼拜给小孩十块钱、嗯，如果说能念绘本给爸爸妈妈听的话，还可以一本五块钱哦，<笑>所以他就觉得，哎、欸，他好像有自主权。那他的心得是，他觉得很棒，因为过去呢，在超市想要买什么，然后小孩想要，可是妈妈实在是不愿意给孩子吃的，例如说化学零食啊，或是买一些很废的玩具啊这种、嗯。你现在你只要跟他说呢，用你的钱，用你的钱，哎<笑>、欸，他就会觉得说啊，嗯，<笑>因为你以前都要跟他吵半天嘛，<笑>你以前就要跟他讲说不不健康，吃的不好啊这样子對對。但你现在只要跟他说，那用你的钱哦，或一人出一半哦、嗯嗯嗯嗯、这样子，他就要嗯，然后他就不要了。<笑>这招真的有效。我们家孩子比较大啦，前段时间我不知道有没有分享过。嗯，他都是用我们就是淘汰掉的手机嘛，所以他我们家姐姐现在手上的那个手机真的是我已经搞不清楚什么型号，反正很久以前了，嗯，久到那种好像更新都不一定会更新到就对了。哎，他就一直在哎，他说、呃、这个不好用，那个不好用，电电力怎么样怎么样讲讲很多。他就然后他们拍照，他觉得那个镜头也不好什么的，他就要换手机。然后他换手机，还还要指定说我要十四十几这样子。我会觉得说，为什么我其实心里头，我其实有给他一些方案，例如说你可以 S E 啊，一万多块其实也还蛮好用的这样子、嗯，他就不愿意。然后我心里头就纳闷，我就觉得一个中学生，你到底为什么需要花个两万多块、两万五买一个手机？到底为什么需要这样子？我就问他啊，他扯东扯西扯了一大堆。我说好，反正我自己的上限，我就说我顶多补你一万块。其实有很多那种。嗯，不一定要 iPhone 啊，各各种手机。如果强调照相功能的选择是很多的，嗯、这就是我的上限了，不可能再更多了、嗯。剩下的你要想办法。他就真的想办法。嗯、我们不是第第一万位听友，我有送那个身体磨砂膏，嗯、那就是他想到的办法之一。嗯、他就开始开发各种产品，<笑>然后想要去卖啊。然后那时候我不是讲嘛，就是我们教会呃 Christmas 的时候有摆一个圣诞小市集，在那边卖啊嘛，哎，就就开始有点收入进来了。嗯嗯洗车也是，嗯，还会帮我们家洗车，对，还会一直说：“哎、欸、妈，这一洗车吗？洗车吗？”这样
0: 明明就已经崩亮，还要再自己洗，<笑>洗到那个漆都掉了
1: 因。因为我们社区就有一个洗车區，因为他已经洗到一个程度，我都觉得我可以在社区贴一个公告、欸，喂，就大家不要来排队洗车，就我们家小孩可以帮你洗一台多少钱<笑>然后他就这样真的就让他赚一点钱进来喽。然后我看到他有赚一点钱进来，我就说：“哎，那你手机要买吗？”他就不买了。嗯
0: ，赚钱太辛苦
1: 了。对，他就觉得说：“哎，这几千几千块，其实不好赚呢。”然后他就说：“那他在想,想，他着他这手机还能用，嗯，他就继续用他之前抱怨的要死的手候，还是继续用这样子。Yeah, ” yeah. 我就一直，我每次经历过这样的事情啊，因为真的我们家孩子比较大，所以他们的需求，买文具啊，买这个、买那个，就一天到晚那边跟你挨这样子。然后我就是补助个一部分，剩下的你一定要自己拿出来一点，他们就会缩手。嗯，真的就是这样的。你花别人的钱，你没有心疼，你没有感觉，你就这样就花了。嗯，嗯对、啊。所以我自己是觉得，我们一路到现在看到孩子的反应，他们在用钱上面，就是用他们自己的钱，他们对绝对这个预算，他们有主导权的时候，他们真的会稍微再想一下。嗯，对啊
0: 。我提出一个很挑战的想法哦，嗯、那这样子啊、呃，假设长大以后，他真的。赚了蛮多钱，假设、嗯，嗯，那这会影响他的消费的方向吗
1: ？我也不晓得、欸，因为要等到他长大一路观察才能够知道。可是我记得以前有一个听友曾经有在讲到说，好像家里头孩子很喜欢回来讲说别家小孩有什么啊，有玩具啊，出国玩了、啊、就是会比较嘛。可是我真的是觉得有的时候他就是家里头 DNA 我后来也慢慢发现，我在金钱上面的使用习惯呢、啊，我以前都觉得哦，我爸太省了什么之类的。其实我发现我自己好像也默默的，就是学起来了有一个部分、嗯嗯。所以你说担心吗？多多少少会。可是如果你持续的都在孩子使用钱，在消费他的物欲，他怎么满足他的物欲需要跟想要？就你一直在关注着，然后常常跟他讨论的话，嗯、老实说，我不会有那种很滑坡的担心。哎，嗯，对，我可能是自己的经验吧。我觉得三八小孩还是会在你身上得到一些价值，是因为他从小也看门这样消费，他自己也习惯了这样，所以反倒是我们家小孩有时候会回来跟我说，他看了他们同学有些可能手头比较宽的啊，甚至会请他们吃东西。当然，你请吃东西你也是很开心，嗯、可他就觉得哇，他就这样子其实不少钱呢、嗯，他心里头就会有一些 Q A， 嗯。就是开始去思考，说别人用钱的方式，他不一定是他觉得是是最好的方式，最适合的方式。对，我就觉得其实还是大在很多这样子的对谈当中，就不会让我这么担心
0: 。嗯嗯，因为你知道，也有很多呃很很节俭的家庭长大孩子，后来在不管是恋爱或是婚姻里面嗯，嗯，另外一半都受不了,了，太过了是不是？那么抠啊、嗯，然后。对于这个很节俭的人也很无辜嘛。嗯、就是啊，不就是这样嘛？对
1: 对对对对
0: 。可对另外一半来讲，他可能会觉得你赚那么多钱，他要干嘛？嗯，那用在你所爱的家人身上
1: ，不是很好吗？不是很好嘛？对对。甚
0: 至说他只用在自己身上，嗯、就是对家人斤斤计较、嗯，然后自己买的东西认为说这是需要啊，嗯、他自己觉得那是需要、嗯，但对家人可能不是。嗯嗯。那不是我一直对于这种。小的时候的金钱理财当然很重要，可是他是不是就能够呃延伸到他成年以后的用钱的习惯，或者说这样的影响就是好的或不好的吗？我一个问号、啊，我一直对这个话题一直是个问号。
1: 我真的觉得这个有太多的可能性了，跟那个孩子本身 personality 有很大关系、嗯。例如说，我们家那个小的就不讲，像两个姐姐，他们更多的金钱上面的主导权呢、啊，你就会很明显看到这两个人使用钱的方式完全不一样的、嗯。所以我觉得那也有蛮大的个人差异。对，那讲过头来，例如说你刚才讲的那样子的状况，夫妻之间有的时候也是在一定范围的彼此包容了、啊嗯啊。我就觉得也是一种相处之道吧，嗯、就是夫妻之间了、啊嗯。我觉要不然太多事情。你金钱真的就是一个很大的一个关卡，常常会在使用钱上面的想法不同，嗯、然后两个人就吵架。Yeah, 对啊
0: ，所以我只是觉得，回到信仰上面，我自己还是觉得那句话最好，就是你的财宝在哪里，你的心就在哪里。哪裡
1: 对，对。所以，所以这
0: 个可能比你说花钱的技巧，或者是投资理财、怎么存钱什么、嗯，这些当然都很重要。可是，你的心在哪里？对，对，对，就是、对。對那个钱的走向，其实背后代表你的心，嗯，你的心意是满足自己先，还是满足你所爱的人先，还是对这个世界的恐惧，或者是信心、信任感？我觉得那个用钱的方向，其实反而是跟你的内在的一种状态是成直线的关系对对,對，而
1: 且那个是很核心、最核心的部分。对对,
0: 對，所以或许如果今天大家对不同的理财的概念啊、呃，有一些疑虑，或者说我们家都做不到啊，嗯、或者他家怎样、嗯，我们又不一样。嗯嗯嗯，我觉得他绝对不是我，我认为啦，好吧，我真的不是这方面的专家、嗯，因为我我也查过了，我们我不认为有什么研究是能够回答我这个问题，但我只能说，应该重点还是你自己花钱的时候你在想什么
1: ？那你的心在哪里？
0: 对，那你的孩子在花钱的时候他在想什么？
1: 对对对对对,對。
0: 那这这个对话反而是更重要
1: 的。对对对，嗯嗯嗯你让我想到以前你推的那本书啊，《穷查理的普通常识》。是啊是啊。嗯，因为我后来听你讲了嘛，嗯、然后我就去把它买下来。哎，这个事情蛮有趣的、哦，因为我现在很喜欢去网络书店买二手书，都有很多状况不错的二手书、嗯。然后我我有一些二手，因为现在书太多了，对，我也会就是在那边处理这样子。然后我居然花了你知道多少钱我买这本书吗？我印象中五十块不到。我吓死了！我想说怎么会这么便宜的一个标价在那边，然后我再把它买回来，嗯、书况超好，跟新的差不多，啊、真的、嗯。然后最有趣的是，我那张发票还中了五百块。哇塞！你穷查理真是四百五，穷查理这本查理真的,真的,<笑>理真的太威了<笑><笑>他。他果然是巴菲特的好朋友。<笑><笑>好了，题外话，他就是为什么你刚刚讲那个让我想要这本书。当然，信仰本身，我觉得那永远是我们就是定锚点了哈。那个那个真的很重要。可是他讲的这么会理财，或是在财务上面这么精明的人。他其实讲到的也是穷查理普通常识、嗯嗯，也都是最核心的那些东西。所以为什么只要讲到跟钱有关，真的也讲不完呢？因为我后来就是年纪越大越发现，那好多都牵涉到非常核心的价值。对，
0: 嗯，你看现在在这个。资本主义的时代，什么左派右派啊，大家吵半天，大家都觉得好像什么制度、什么样的这个规范哦，有些人就是往那比较极端的社会主义呢，甚至要往共产主义，就认为是一个美好的世界。那另外一个就是,就是自由市场资本主义啊，大家就是我我认为没有一个制度最后是完美的，美的没错，都是人心，嗯,嗯所以在我们自己的小家庭、自己的家人之间，我觉得其实人心是最重要的
2: ，嗯嗯。嗯嗯
0: 好，那其实我们今天这位一周给十元，不是要问那个问题。<笑>真的，他呢是要问他的二宝即将出生喽<笑>、嗯。好，然后呃，因为他差六岁，哎、欸哦，我也是哎、欸，我姐姐跟我差六岁、嗯哦，所以我是二宝。嗯，那年龄差距，他们这个玩的东西啊，什么可能也都不一样。那大宝就开始有点透露，二宝即将出生后，爸妈会不照顾他。说着说着就哭了啊，他想知道。怎么办？这样子哦。嗯嗯嗯。那其实、呃、不要想太多了，真
1: 的，真的，真
0: 的。我当时之前有讲过一个研究啦，嗯、就是是威权型的父母养出来的小孩，当有二宝出生的时候，他们相处越不愉快
1: 。因为他会学，呃，就是哥哥姐姐会学爸爸妈对待他们，帮他对待弟弟妹妹这样，是不是？呃，应该是说他他
0: 认为世界应该是这样子。嗯嗯嗯，世界应该是按照一个。没有可以讨论空间的规矩来进行的，嗯嗯嗯嗯、所以他期待这个呃，现在连这个吃东西都不会自己吃，在地上爬的这个弟弟妹妹，能够也是一样按照世界的规矩在行、嗯。因为他自己是一个好孩子啊，对对对爸妈规范我对对很多事情哦，我都要照做啊，什么、哦？为什么这个不用？或者是他为什么不行？嗯好、嗯哦，他妈妈不管讲什么啊，他还年纪小啊，你要让他啊，哇，这这个就是。过去那个年代，为什么手足纷争这么多？嗯、因为这这显然是有矛盾、有冲突的嘛、嗯。那你对我的包容度为什么没有那么大？那、哦、为什么对他包容度可以？他是年纪小，要包容他，對對對不合理啊、嗯。所以那篇研究他就是在讲说，威权型的父母，你可能就要期待手足纷争会比较多。哦，对啊。所以怎么样能够从这种 authoritarian、哦、就是威权型，或有人叫独裁型，嗯，转成？支持型嗯，嗯，对，支持型的父母就是 authoritative， 嗯，七成的事情是让孩子自己决定，对对对，然后三成的事情没得讨论，嗯嗯嗯，好，就是高要求高接纳，嗯、我们往往是分四、嗯，也有人分四个象限嘛，嗯、就就对他的接纳度高，但也有要求要求,要求原则这样
1: 、嗯。但你每次讲到这七成三成啊，我还是有个问号，就孩子年龄不一样，是不是那比例也不一样？还是小一点的事情？应
0: 该说那三成的事情会不一样啊？哦，比如年纪很小的时候。那三层可能就包括坐汽车安全座椅啊
2: ，哦，对，没得讨
0: 论。嗯，但至于吃饭要不要在餐桌上，那看你们家的要不要把它放进那三层的事情。哦，也许它
1: ，所以那个三层有可能很大一圈，那三
0: 层可能就是可以变动的、
1: 啊。OK，、
0: 嗯、因为有些孩子很活泼啊，嗯，那你把那个吃饭这些事情又把它搞到。整个你的那三层里面，他就很痛苦，因为他被每一件事情都被你捏念着、嗯、念念。所以有的时候就是那三层是随着不同的孩子来做不一样的调整。嗯，好，那推推我的书啊，《安心做父母在爱里》一句，<笑>
1: 里面都有写的
0: 。好
1: ，其实刚才你在讲的时候啊，就是你在念这个听友他的困扰的时候，我心里也就在想，因为我们家就三个孩子嘛，哈、嗯嗯。然后前面两个年纪比较近，他们相差不到两岁，嗯嗯嗯嗯、后面的那个就跟两个姐姐都差的比较远。然后你以前就会觉得，尤其前面两个的时候，嗯、你心头我、嗯哦、我甚至在生老二的时候，我还会有点担心说，说我会不会因为太爱老大了，我对老二到时候反而没有那么多的爱，嗯、还会有那种莫名的担心，担心对不可实际上到现在哦，一路做妈这么多年哦，然后经历这么多次，就是。啊，孩子又又有一个手足进来，这种感觉，我真的就觉得回头想想那时候的自己真的太嫩了。就
0: 是，其实你的能力是直接复制成两倍的。的就是
1: 真的想太多了耶。然后包含整个、嗯、呃每个阶段很可控的、不可控的环境的变化，或者是好，当我们家老三来到家里的时候，家里头整个状况跟以前又完全不一样嘛。实际上，我对我们家老三哦，零到一岁那段过程、成长过程，我几乎是完全空白的，<笑>几乎、嗯、原因是因为我的心思意念那时候在忙的都是在老大身上。为什么呢、嗯？因为老大那时候正是他在体制内，
2: 对,对,对状
1: 况最不好的时候，让我很担心，常常那个情绪爆炸，然后讲出非常可怕的负面言语啊。所以那时候就是想方设法，不管是带他去做智商啊，做一些感统上面的训练刺激，嗯嗯、然后去。找可能更适合他的环境、嗯嗯，所以我常常回头想，我们家那个老三到底怎么长大，我完全不知道哎、欸，就就都已经长大那种感觉、嗯嗯。然后我才去推算那时候我到底在忙什么。我说你对那段回忆这么空白，才突然想到说啊，因为我那时候都在忙姐姐的事情、嗯嗯嗯嗯。所以你说这个怎么讲呢？那他们现在关系会不好吗？为什么的、嗯，好像也不那么全然的影响。嗯、甚至哦，我记得这件事情我倒还记得，我那时候怀老三才刚怀的时候。那时候老二呢，就有一种我好像我要当姐姐，我要升官的感觉。嗯，所以即便我怀孕非常出奇哦，然后他们知道之后，隔天他们那个幼儿园连打扫阿姨都知道我怀孕了，就立刻讲了到处，他就很兴奋，很期待。<笑>反倒是老大，他那时候是不是感觉觉得我已经有个妹够烦了？怎么又一个？对，怎么又来了一个？嗯、所以呢，他曾经在我怀老三的过程，他曾经讲过一句话，我天，快吓死了！他就说他以后要在他妹的奶粉里头加盐吧。你知道那个社会新闻吗？大家如果忘记的话，可以去查一下。自己对妯娌之间，然后闹不和，就在那个 baby 的奶粉加盐巴后那 baby 就是真的故事嘛，嗯嗯嗯、我都吓到。我想说，你去哪里知道这东西、啊？然后你这有在看新闻的你？嗯、<笑>他是这样子在期待他的妹妹的哟。哇
0: ，吓死人了！真
1: 的。可是实际上生出来之后，就完全又不是那么一回事啊。嗯,嗯反倒老二那时候有一种觉得，嗯，你知道我做老幺，原来有被关注过，那<笑>那个好像就。转移到妹妹上，然后老大就有一种可以，哎、欸欸，又又不一样。老大其实那时候对妹妹当出生的时候，对，就他就会很可能要更大一点吧，那种想要照顾宝宝的那种感觉，對,對,對,对，把妹妹当成玩具， a n y、anyway, w a y 反正就都不一样，就跟你预设想象的。是。完全不一样，所以还是核心的这个价值把握住了，核心原则把握住、嗯。就像刚才从您讲的，你是什么样的父母亲，嗯，你是怎么样去对待孩子的，那你现在这样对待孩子，你之后还是这样对待孩子就好了。对
0: ,對嗯，没错
1: 、嗯，嗯，因为太多就是可控不可控的各种状况、嗯
0: ，含着这种期待的心，反正祝福就会来到。啊，真的，真的，哦、真的，哦、嗯。好，接下来有一些健康题。René 他说，小孩平常鼻子过敏控制的不错，但是一打球啊，踢足球、打篮球就特别严重，是不是叫有运动型过敏？运动型过敏。怎么样控制？是啊，是啊，就是、真的、啊，我第一次听过哎。你就冷空气一吸，鼻子就塞住了
1: 。哦，嗯嗯、这种叫运动型过敏。呀、嗯， yeah, 嗯，
0: 就表示控制还不够好了。<笑>嗯，但但是可以找医生拿这个过敏性鼻炎那个。鼻喷剂、类固醇鼻喷剂
1: ，那是不是冬天比较会？如果你刚刚说有空气吸，
0: 理论上是、哦嘿嘿 okay。对，但是那个国外美式足球，嗯，啊，不是都是在冬天打嘛、嗯嗯？他们很多人会贴那个鼻贴
1: ，对,對
0: ，就把它鼻孔撑开
1: 。哦。因为那个
0: 冷空气一吸，有时候真的很呼吸不顺。哦。我，当然这也是另外一个方法了，也、嗯嗯嗯嗯、也可以提供你参考。嗯、但但运动是好的。好、哦，就是把他的鼻子，不管用鼻喷剂，或者是运动前先鼻子稍微热敷一下，什么都好了哈、嗯嗯。但是运动是好的，嗯、因为他渐渐的,他的，他的体态，他的呃免疫系统会越来越稳定，那么运动就再也不会是他的困扰
1: 。嗯嗯嗯。哇，上面这个是 Y Y， 还有 J H A N G。他们就是都问到疫苗，因为我们刚刚开一开场讲疫苗，我立刻想到最近新闻讨论疫苗，對對對對然后我就稍微讲了一点点。结果真的大家都关注了，还是 COVID 疫苗哎、欸
0: ，所以大概答案就已经知道了哈、嗯。嗯，就是小孩我们不是很在乎了，但是如果是大人长辈的话，请一定还是要提醒他们要去打。像我我们儿科现在病房几乎没有人因为 COVID 住院，嗯、可是成年人有，嗯，所以他们对于长辈那就是成年人的那个 COVID 还是。非常胆战心惊的
1: 成年人呢，就不是老人家、啊。我
0: 讲的是老人啦，哦、我我是讲就是内科啦、哦 okay 嗯，感染科，嗯嗯嗯、我们感染小儿小儿感染科跟那成人感染科
1: 。因为像我们在职场工作啊，我已经知道有些同事即使 COVID 知道他没发烧，还是照样来上班了。对对,對，然后就是戴个口罩而已。对对对，然后大家可能哦，知道知道，那就不要太近，就这样子而已
0: 。但老人家、嗯、没有那么简单，有时候真的就砰，就整个急转直下病情。嗯，所以长辈真的还是要小心
1: 。OK OK OK。嗯，所以基本原则我我觉得还是跟一起的时候都差不多。两三年前讲
0: 话跟现在讲话一模一样
1: 。<笑>其实把那时候的东西拿出来再放一次也是差不多内容。<笑>对。我记得以前就是差不多这样的原则了、啊。因为
0: 大概过一段时间，那时候大家就知道整个状况是这样。嗯嗯嗯嗯、啊、
1: 嗯。所以就是大家。可是现在是不是有这种群体迷的效果，跟以前是不一样的？
0: 那只是对病毒的散播有困境而已啊。嗯、但对于疾病本身的严重度，你如果是长辈老人，他就是跨不过那个那个门槛、嗯。对。嗯、但小孩因为免疫记忆比较好，所以而且他们的整个对于冠状病毒本身的 c 评都比老人家好很多。嗯嗯，对。所以所以、呃、慢慢就會慢慢就会变成。像感冒就是其他跟冠状病毒、嗯，其他冠状病毒一样。嗯嗯嗯。嗯<笑>因为我们现在可以啊筛、呃、出不同的，不五种，就是五种冠状病毒，我们都可以用 PCR 筛。嗯。然后、啊、那天就一个学妹就说：“啊，跟老师报告一下哦，那某一场某一场，然后啊，他筛出来是这个新冠病毒，这样。”我说：“嗯，哦，那那要跟他解释一下这样子。嗯”然后一去就不是是旧冠，旧的冠状病毒，还有旧冠病毒。<笑>对他们不是很清楚，<笑>然后看到 corona 就哦是是，搞错了
1: 搞错了。Oh, OK OK， 嗯，好。下面这个我觉得问的可能也是很多家长心里头常常有的问号，嗯，就是他想要问的是啊，有的医生呢就说，哦，这位是沈军、嗯，他想问的是，有的医生说感冒吃药你就一定要把疗程吃完，嗯，哦，但有的医生又说呢，感冒药如果你是症状呃、哦、比较没有了，你就不用吃了，那到底是要怎样吃啊
0: ？如果他真的是。感冒药就是那种，就是化痰啊,、嗯、啊，什么抗组这样真的是没有症状就不用吃、嗯。但如果里面有，比如说抗生素，或者是有些气喘发作很严重，我们开类固醇，那这种就是不要自己随便乱停、嗯。好，所以有些药它混在里面，它没有讲得很清楚。哦，那他就说啊，你就把它吃完这样。但实际上，它的重点可能是放在里面的这几种重要的药。那、哦啊、如果他今天像我们医院开都一罐一罐的、啊，就没有混在一起。嗯那没有混在一起的话，你光看腰袋你也知道啊，就是咳嗽化痰啊，就是没事就不用吃。哎
1: 、欸，你刚刚讲混在一起，应该是像是药粉的那种，对啦，对,对？搅成药粉，然后一包一包的才会混在一起嘛、啊啊啊。嗯嗯，对啊，那
0: 种就比较麻烦一点。嗯嗯嗯,嗯,嗯，就要讲清楚
1: 这样。哦、嗯，所以我们如果是有这样的问号的时候，也可以跟医生问清楚就对了啦。对对
0: 、哦，今天我们时间也差不多了，底下有一些鸡汤时间啊，乌龟,龟龟龟龟龟，这位听友。他说很喜欢我们这个优质节目，然后在车上听到黄医师讲诺鲁的国家，就诺鲁就跟我们断桥，是不是有一个人说我们简直是那个
1: ？有啊，因为我们就是小赖哥节目才刚上啊，没有两天就发生新北那个案件啊，哎、然后诺鲁也是又一个啊、哦，对啊，都是事先录
0: 好的，对，然后就就就刚好碰上,好碰上、嗯、有事情发生，呀呀呀对，好，那呵呵没有我呃、啊、这个诺鲁，我我也是那个时候才知道这个国家，<笑>跟各位一样。然后这个义父对吧
1: ？对义父，嗯，他跟我们先讲新年快乐，恭喜发财。他说他觉得我们念到候应该是过年前，怎么这么厉害？我们今天录音就是过年前最后一次录音了。
0: <笑><笑><笑>但上架时应该年已经过完了，对对。所以就是预先知道了这件事情，然后也跟我们说，好、啊，那他除了恭喜我们新年好之外。他是提到一月十三这一集有提到小孩捏鼻子鼻子不会变尖，挖苹果苹果不會变大。<笑>那他说，嗯，如果小时候婴儿期平躺后脑勺会比较平，是真的吗？真的,真的，这
1: 个我觉得是真的，因为他就是物理性一直躺着啊。是,是是
0: ，因为我就是
1: ，哦，你是啊
0: ，靠躺、嗯，所以你
1: 小的时候不是平躺、
0: 啊？我是啊，我是平躺
1: ，但你还是靠躺。平常就不会扣头啦。扣头
0: 是什么意思啊？扣
1: 头就是扣头啊，就是一个像小勺我就是扣头啊。
0: 哦、oh, ，所以扣头是好的、哦。就是、后對啊，那、就是啊、我这叫什么头？就是眉头。
1: 眉头。哎、欸，我不晓
0: 得、欸、其实我我,我搞不清楚扣头是扣头，就是像我
1: 这种，我就是扣头。Oh, 就是我小时候就趴着睡。台
0: 语真的烂到一个程度
1: 。就像一个外省人跟你纠正，好<笑>什么？
0: <笑>我觉得台语真的太太烂。但就是我小时候就是平躺、嗯。我老
1: 公后脑勺也超平的。啊。
0: 对我们就是很乖，躺着就睡这样。对，那现在很多家长
2: 很担心头型不漂亮，我是觉
0: 得有点过度担忧了。因为你看我很平，你老公头也很平，我们也没怎样啊，也没有因为最多就是当兵的时候丑一点、啊
1: 。你是因为男生，女生的话就会想她以后绑马尾不漂亮，绑马尾真的是要扣头才漂亮。绑马
0: 尾绑上面一点会不会就好一点？不
1: 晓得，我就觉得绑马尾要有那个。那个曲线，嗯、后脑勺那个曲线
0: 。你那，你浪费一个口头，你也没绑马尾啊
1: 。<笑>也是、啊，害<笑>我妈那么处心积虑<笑>让我，冒很大风险让我爬着水、啊。不过我们以前了，我们以前好像没有特别讲是说要平躺比较安全
0: 。可能我我老爸因为是耳科医师吧、哦，比较早接受到知识。嗯，好，那但是有几个重点、嗯，第一个就是如果你的孩子翻来翻去，翻来翻去，嗯。哦，那他已经会前翻后翻了，你也不用强迫他平躺。对对对，他他已经过了那个年纪了，你只要把床上那些厚重的东西都拿掉。嗯嗯嗯，然后然后不要给他戴口罩，嘿，对，就是不要不要,不要闷住他的口鼻啦、嗯嗯嗯，所以这样这样就好了、嗯。那他就自己翻来翻去翻来翻去，把自己的头。再翻稍微远一点，这样，嗯嗯,嗯那你也可以帮他忙，比如说小 baby 小的时候，你可以定期把他左侧翻，然后大家下一次睡、嗯、右侧翻，然后左侧翻，就是他只动他的头，但身体还是平躺，那稍微摆他的头哦，哎，尤其是那种年纪很小、脖子很软的小孩，其实你就是摆他的头，他也可以稍微做一点滚动这样子。嗯嗯、那我觉得。戴那种鼠头型的安全帽，我觉得那有点 over 了、嗯嗯，真的很抱歉。我知道这可能会挡人财路，但那真的有点 over、嗯嗯嗯。那个不，那种安全帽不是为了让你头型变好看设计的，那个当年是为了有一些先天性骨头头骨有异常的人在做的
1: 。哦，他的样子有点像是那个跆拳道或者柔道比赛带的那种對對、嗯。对，然
0: 后尤其台湾那么热。然后带了小孩又不见得舒服、嗯嗯，然后我觉得那整个，我知道有些家长对于他的头型已经焦虑到，他觉得他可以忍受小孩，孩<笑>说小孩哭就哭，闹就闹，我就知道他，我就是生出一个、嗯。你大概就可以就符合我们今天这一集，你就知道这个妈妈她自己的自信心来源是什么了。嗯、她她的心在哪里，她的举动就是什么？嗯、对对对，她认为外表是一切。嗯、那那你可以想见，她一定把。自己弄打点的非常的嘿，哎
1: 、欸，我有听说，就是当然我们家后来小的时候小孩就是比较多是侧躺这样子，然后我有听说一种就是刚喂完奶，当然你也拍嗝了，然后好像侧右边是不是、嗯？然后孩子会比较舒服一点，有这个说法吗？那
0: 个倒是有，那真是为了喂食到奶流了哦。但是那个就是有两种说法，嗯，欸、有些人说。你如果就是比如说胃在上面的话，嗯，好、哦，那这样的话，它会这个往下流，嗯，那就是等于是左侧在上，那比较不会溢奶。可是有人说不对啊，你这样左侧在上，它的胃跟食道那个交界就变得拉得比较直，所以它只要一用力也会比较容易溢奶、嗯。然后另外一侧糖就说啊，那这样的话那个食道被拉弯一点，所以比较不容易溢奶。可是那个奶就会在胃待比较久，嗯、然后他醒了他还是会溢奶。所以就是<笑>你知道。我我不太信这套的啦，基本上就是你自己觉得左侧躺、右侧躺哪一个比较博弈呢，你就这样做吧。嘿嗯
1: ，我们家后来就是。侧躺比较多，但真的、嗯、等到孩子自己会翻、自己会动的时候，我们就完全没有再管他了。嗯嗯嗯嗯。然后发现小孩是不是好像也蛮长，自己就变成一个趴睡的姿势。可是他自己会动，那如果是这样子的话，啊、你要把他硬是把他弄就会
0: 自己翻正翻反的就不管了。管了嗯嗯。但如果只会翻过去，但又翻不回来的，<笑>哦、我们都还是会说稍微，你还是要哦哦,哦,哦，就是仰睡、嗯嗯、比较、嗯嗯、比较安全。嗯
1: 嗯。嗯不过那就一个阶段而已了。对啊,对啊对，对啊，对啊，对啊，一一段短短的时间。是是。好，好
0: ，那我们今天这一集就到这里喽哈！莉莉啦，乱乱聊也聊了好多。嗯，以下我们也要感谢斗内的听友 Lanhu 啊、呃，还有 Alpha Beta， 还有呃、嗯啊、谢嘉佩，还有 K， 还有好几位匿名的听友给我们斗内支持，谢谢你们。嗯，呃、l Alpha Beta 送给我们一段圣经，我现在正在查。嗯《哥林多后书》六章十节
1: ，六章十节，似乎忧愁，却是常常快乐；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；嗯、似乎一无所有，却是样样都有
0: 。哇，哇好感人哦！谢谢你啊
1: ，好棒哦！这段经文，嗯
0: ，哎，讲到经文，我就想到，我不是说 Good TV 叫我去万年会还要准备讲笑话，对。其实我准备是另外一个笑话，嗯，后来他们跟我说那个笑话有人讲了，嗯,嗯嗯，所以我知道换一
1: 个。哦，你们还会先怼一下
0: ？因为,因為那个那个就是，嘿<笑><笑>对，然后那个笑话，其实我觉得刚好有人讲圣经，我觉得蛮好笑、嗯，就是大家都知道我的书叫《安静做父母在爱里无惧》嘛，对对对，无惧那个圣经是在约翰一书。听到听到，就我们不懂圣经的人跟他听一讲，约翰一书，嗯，好、哦、四章十八节，爱里没有惧怕，爱、嗯、就完全就把惧怕除去嘛、嗯嗯嗯嗯。那这就很美好。嗯、所以婚礼的时候呢，他就把这个经文，好、哦、就拿出来拿出来，那祝福新人。新人可是呢那个那个送花的那个人，他没有读过圣经嘛，所以他看到约翰一书的一，他就把他忽略了，嗯、就他就变成约翰福音的四章十八节啊。嗯嗯那就约翰福音的四章十八节呢，那个念出来就是：你已经有五个丈夫，你现在的不是你的丈夫。<笑><笑>好，这就是本来要在这个 Good TV 讲的笑话，但有别的牧师讲
1: <笑>。所以大家一般想到、哦、教会好像都很严肃，有时候也是还蛮搞笑。这个
0: 笑话我好像是大学的时候就听过，<笑>放了很久。<笑>好，那最后也有谢谢北美三宝妈，感谢这个 podcast 让海外无后援的爸妈也能够有管道接收亲子育儿资讯。每次听到黄医生跟夏主播开场句子好亲切，仿佛是邻居般的闲聊分享资讯，让我们身在他乡也不孤单
1: 。啊、哎，你这样讲我也真的非常开心，因为常常大家都觉得我们两个开场讲太久，然后把那个来宾晾在那边没礼貌。<笑><笑>
0: 好是，像我们以后这个。聊天的内容能够一直源源不断有好笑的事情、嗯，让大家觉得又
1: 亲切又不失礼貌
0: 。赶<笑>快加入我们社团吧！社团有抽奖活动、团购好物，然后你还可以在我们节目资讯栏里看到各种链接啊，岛内链接、宁夏路好书专卖店的链接
1: 。对，我们就是一个链接方面，大家可以点进去参考、嗯。那喜欢我们的话呢，也可以从 Apple Podcast、Spotify 帮五星赞一下。宣传池也持续开放当中。我们就下礼拜三空中再会喽，拜拜。